0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir ensemble 10 erreurs à éviter lorsque l'on est investisseur immobilier. Alors là vous vous dites peut-être acheter de l'immobilier il n'y a rien de très compliqué, on trouve un bien immobilier qui nous plaît, on va voir notre banquier, il nous fait un crédit, on passe chez le notaire et ça y est on est propriétaire. Alors en théorie oui sauf que dans la réalité vous allez voir c'est un petit peu plus subtil. Premier point sur lequel je vous invite à être extrêmement vigilant c'est sur le fait d'acheter votre résidence principale. Alors je sais qu'à première vue ça peut paraître une excellente idée d'acheter sa résidence principale euh, surtout quand on paye un loyer élevé tous les mois on se dit bah, plutôt que de payer un loyer à fond perdu, je vais mettre cet argent dans un crédit et je vais devenir propriétaire et dans 15 ans 20 ans 25 ans je serai propriétaire et vous avez raison. Euh, ce qui se passe c'est que les investisseurs pensent un petit peu différemment euh, la plupart d'entre eux restent locataires. Alors, vous allez me dire c'est un petit peu bizarre qu'un investisseur reste locataire et qu'il achète des biens immobiliers à côté, vous allez comprendre. Lorsque vous achetez votre résidence principale, vous allez emprunter et vous allez grignoter ce qu'on appelle votre capacité d'endettement qui est peut-être de 30-33%. Donc voilà vous êtes déjà au maximum de votre capacité d'emprunt. Si vous allez voir votre banquier maintenant pour faire un investissement locatif, il va vous dire désolé vous avez trop emprunté, il faut attendre 10 ans pour réemprunter à nouveau. Maintenant prenons le cas de la personne qui est locataire, qui a un loyer par exemple de 600, 700 euros tous les mois, vous allez lui dire bah oui c'est pareil, lui aussi sa capacité d'endettement qui est grignotée parce qu'il paye un loyer tous les mois. Mais en fait ce qu'il va dire au banquier c'est non non mais monsieur le banquier je ne vais pas rester locataire, je vais, devenir, je, vais faire un, je vais acheter un bien immobilier mais en fait c'est ma résidence principale. Le banquier se dit bon bah cool, le loyer vous n'avez plus à le payer, boum la capacité d'emprunt redevient euh, optimale et le banquier lui prête de l'argent pour acheter cette fameuse résidence principale sauf que vous allez changer d'avis euh, après être propriétaire de votre résidence principale 24 h 48 heures plus tard, ben ce, ce logement en réalité vous allez le louer et les loyers que vous allez toucher vont rembourser vos charges et vous allez faire votre premier investissement locatif. Alors là vous vous dites est-ce qu'on euh, a le droit de faire ça ben, En réalité rien ne vous empêche de louer votre résidence principale euh, sauf si vous avez un prêt à taux zéro réglementé par l'état. Maintenant une fois que vous avez ce premier bien, vous allez ensuite retourner voir le banquier une autre banque, vous allez lui dire Voilà, j'ai un loyer aujourd'hui, j'ai déjà fait un, auto, un investissement qui s'autofinance, donc celui-ci, le banquier ne va pas le compter. Je vais maintenant acheter un deuxième bien immobilier, cette fois-ci ma résidence principale. Qu'est-ce qu'il va faire Votre loyer, boum, il le remet à zéro. La opération autofinancée, bon, bah, cette opération est blanche, ok, on vous prête pour un deuxième investissement. Et vous allez comme ça reproduire l'opération trois fois, quatre fois, cinq fois. Deuxième erreur que font certaines personnes, c'est de se priver de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien immobilier et plutôt que de faire un crédit immobilier auprès de la banque, ils vont le payer cash. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur A priori, on se dit voilà, on ne rembourse pas d'intérêt auprès de la banque, c'est plutôt gagnant pour moi. Eh bien en fait, il faut réfléchir d'une autre façon. Vous allez utiliser un indicateur qui s'appelle le TRI, ça s'appelle le taux de rendement interne. Donc rassurez-vous, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Une personne qui va acheter un bien immobilier cash qui va mettre par exemple 100 000 euros, admettons que cette personne elle touche 5 000 euros de bénéfices on va dire une fois qu'elle a tout payé par an dans sa poche Eh bien elle aura récupéré ses 100 000 euros au bout de 20 ans c'est à dire que vous mettez 100 000 euros et il faut attendre 20 ans pour commencer à récupérer votre mise de 100 000 euros et ensuite vous allez être profitable. Prenez maintenant le parallèle un investisseur qui lui va prendre 5000 euros de sa poche, les mettre en apport sur un bien immobilier, il va donc louer son bien immobilier, au bout d'un an il aura récupéré sa mise et le bien va se payer tout seul et va s'autofinancer. Donc qu'est ce qui se passe Son argent il le récupère beaucoup plus vite qu'un investisseur qui va payer cash. Dans un premier cas de figure vous mettez 100 000 euros, vous récupérez votre argent votre mise de départ au bout de 20 ans et dans l'autre cas de figure, vous mettez 5000 euros et vous avez déjà récupéré votre capital de départ au bout d'un an. Donc quand vous avez compris ça, vous avez compris que si vous faites plusieurs opérations en mettant des petits apports, ben vous allez vous enrichir plus vite mécaniquement que la personne qui va acheter un seul bien immobilier cash. Et posez-vous cette question, est-ce que vous préférez être propriétaire dans 20 ans d'un bien immobilier ou est-ce que vous préférez être propriétaire de 5, 6, 7 biens immobiliers si vous avez la réponse à cette question, bah probablement que désormais vous allez utiliser l'effet de levier auprès des banques. Troisième erreur que j'ai souvent vue à l'époque où j'étais banquier où je montais les dossiers de prêt pour mes clients c'est le fait de mal préparer son dossier et surtout de mal comprendre le système bancaire. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, qui venaient pousser la porte de la banque et qui s'imaginaient que la banque était un organisme de prestations sociale, un petit peu comme le gouvernement et que pour eux obtenir un prêt immobilier c'était un dû, c'était un droit. En réalité, les banques ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, lorsque vous allez voir une banque, elle va étudier votre situation financière. Si votre dossier est bon, elle va accepter de vous prêter de l'argent. Si elle considère que votre dossier est moins bon, elle ne va pas vous financer. Elle ne va même pas vous donner la raison et elle fait ce qu'elle veut. Lorsque vous allez aller voir votre banquier, c'est extrêmement important d'être préparé. C'est-à-dire que votre banquier va étudier votre situation à l'instant T, maintenant, pas votre situation dans un mois, dans deux mois, dans trois mois ou celle d'il y a quatre mois plus tôt. Non, il regarde maintenant quels sont vos revenus, est-ce que vous avez des crédits en cours, est-ce que vous avez été régulièrement à découvert. Tout ça, c'est très important de le préparer en amont. Si aujourd'hui, vous savez que vous voulez investir dans l'immobilier, vous devez avoir des comptes bancaires qui sont clean. Ne soyez pas à découvert pendant les trois prochains mois si vous allez investir dans les trois prochains mois supprimer tous les crédits à la consommation que vous avez, montrer que vous avez une bonne tenue de compte. Si vous faites ça, vous multipliez vos chances d'obtenir votre crédit immobilier. Quatrième erreur que font beaucoup d'investisseurs immobiliers, c'est de faire les travaux de rénovation eux-mêmes. Donc à première vue, ça peut paraître une excellente idée parce qu'on se dit si je fais les travaux de rénovation moi-même, ça va me coûter deux fois, voire trois fois moins cher. Et ça, c'est quand on regarde vraiment à court terme. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité Lorsque vous faites appel à une entreprise de rénovation, vous débutez vos travaux au bout d'un mois ou au bout de deux mois vos travaux sont terminés et vous pouvez déjà commencer à louer votre bien immobilier d'accord donc deux mois où vous remboursez votre crédit et dix mois où vous pouvez louer votre logement maintenant ce que je rencontre chez la plupart des gens qui font les travaux eux-mêmes c'est qu'ils obtiennent leur prêt immobilier et les travaux durent six mois neuf mois douze mois et pendant toute cette période déjà ils ne touchent pas de loyer donc C'est le premier inconvénient, c'est le manque à gagner parce qu'ils vont mettre plus de temps à faire les travaux de rénovation. Deuxième chose, quand on fait des travaux de rénovation soi-même, à moins d'être un professionnel, les travaux seront moins bien faits que par une entreprise d'artisans. La troisième chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la garantie décennale sur les travaux. Lorsque vous faites appel à une entreprise d'artisans, s'il y a une malfaçon, les artisans vont venir la corriger par La suite, et vous ne serez pas responsable des vices qu'il y aura dans le logement. Donc, vous voyez, tous ces éléments cumulés font que ce n'est pas toujours une bonne affaire de faire soi-même les travaux, sans compter que, ok, vous allez peut-être les faire sur votre premier île immobilier, mais imaginez que vous vouliez acheter 10 ou 20 appartements. Ça va vous demander énormément d'énergie physique et inconsciemment vous allez décourager de faire un gil immobilier parce que là vous allez vous dire Ah, ouais, là il faut que je reparte pendant encore six mois, neuf mois de travaux. Et donc vous allez avoir moins d'énergie pour faire plusieurs deals immobiliers donc pour moi les travaux ça doit se déléguer pas n'importe comment à une bonne équipe vous devez également venir contrôler ce que font vos artisans mais c'est une bien meilleure affaire sur le long terme lorsque l'on souhaite acheter plusieurs biens immobiliers. Cinquième erreur que font beaucoup d'investisseurs immobiliers c'est de vouloir faire leur comptabilité immobilière tout seul alors maintenant si vous avez un bien immobilier ou deux biens immobiliers et que vous choisissez l'abattement de 50% sur vos loyers bon, vous pouvez remplir votre déclaration tout seul maintenant si vous choisissez des déclarations un petit peu plus complexes, c'est-à-dire faire une déclaration aux frais réels où vous avez des sociétés, des SCI, euh, des SAS, des SARL, je vous recommande vraiment de passer entre les mains d'un expert comptable. Pourquoi Tout simplement parce qu'il connaît les dernières législations. Sachez que le code des impôts évolue très régulièrement, donc lui, c'est son métier d'être à jour. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez remplir ces déclarations, vous pouvez faire une erreur et du coup, vous allez être responsable alors que si c'est votre comptable qui le fait, c'est lui qui va en avoir la responsabilité. Troisième chose, lorsque vous allez revendre votre bien immobilier, vous allez présenter des liasses fiscales certifiées. Ce n'est pas la même chose de revendre un appartement et de revendre un business avec une rentabilité certifiée avec un expert comptable. Le cinquième point, c'est que lorsque vous faites appel à un expert comptable, vous risquez d'avoir beaucoup moins de contrôle que si vous faites vous même vos propres déclarations. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours appréciable. Et le sixième point qui est selon moi le plus important c'est que vous devez chiffrer votre valeur horaire. Si aujourd'hui vous gagnez euh, 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, plus, bah, en fait un comptable sachez qu'il va vous coûter sur l'année 900 euros et sur ces 900 euros vous allez pouvoir en déduire les deux tiers. Donc en réalité votre comptable va vous coûter 300 euros. Donc calculez, vous le divisez par votre valeur horaire peut-être que ça représente 4 heures de votre temps, 5 heures de votre temps. Posez-vous cette question combien de temps il va vous falloir pour apprendre tout le code des impôts, vous tenir à jour, remplir vous même vos déclarations et faire les bilans. Très souvent c'est beaucoup plus rentable de déléguer cette partie là à un comptable qui va le faire beaucoup plus vite que vous, qui va vous enlever beaucoup de soucis et tout le temps de cerveau disponible que vous aurez récupéré, bah vous pourrez plutôt le consacrer sur votre qualité à vous, c'est-à-dire chercher de bons deals immobiliers. Sixième erreur que font certains investisseurs immobiliers, c'est de vouloir gérer leur location courte durée eux-mêmes. La location courte durée, c'est quoi C'est par exemple lorsque vous louez votre bien sur des plateformes comme Airbnb, Booking, pendant 2-3 jours, les personnes viennent, il faut leur remettre les clés, faire le ménage, changer les draps, s'assurer que rien n'était cassé et vous reproduisez l'opération. Donc c'est extrêmement chronophage extrêmement épuisant et également extrêmement stressant parce que vous devez absorber tout le stress euh, des voyageurs. Moi je vous recommande si vous débutez de le faire pendant peut-être un mois vous-même pour comprendre quel est le mécanisme, mais de très vite déléguer cette partie. Non seulement ça va vous demander beaucoup de temps, ça va vous consommer énormément d'énergie, croyez-moi votre style de vie va être extrêmement impacté parce que vous allez devoir être disponible tout le temps vous allez avoir des voyageurs qui vont arriver à 3 heures de l'après-midi d'autres à 7 heures du soir, d'autres qui vont arriver à 2 heures du matin donc qui vont vouloir partir à 5 h du matin donc vous n'allez plus avoir de vie et vous lorsque vous êtes investisseur immobilier vous souhaitez vous créer un lifestyle, vous souhaitez vous dégager du temps libre devenir indépendant financièrement donc trouvez une personne qui va s'occuper de gérer ces logements pour vous cette personne, les frais que vous allez mettre sur votre plateforme Airbnb Booking, vous allez pouvoir les facturer au client et ensuite les donner à ce prestataire. Et libérez-vous de ce point et utilisez plutôt votre temps, votre valeur horaire, votre énergie pour aller chercher de nouveaux deals immobiliers. Septième erreur que font la plupart des investisseurs immobiliers, c'est de faire trop confiance aux autres. Lorsque vous êtes propriétaire et que vous mettez par exemple un bien en location, votre locataire vous remet une fiche de paie, vous devez contrôler, vous devez appeler l'employeur et vérifier si la fiche de paie qu'il vous a fournie est une vraie ou pas. Lorsque vous allez faire appel à votre artisan, vous déléguez les travaux, vous devez aller contrôler une fois par semaine l'avancée du chantier. Payez au fur et à mesure les travaux, ne donnez pas tout tout de suite. Euh, troisième chose, ne faites pas également confiance à votre banquier ou votre courtier qui vous dit qu'il s'occupe de tout. J'ai rencontré plein d'investisseurs immobiliers, ils ont remis les documents d'entre les mains de leur courtier et puis leur courtier il a disparu pendant un mois pas de nouvelles puis au bout d'un mois le courtier leur a dit bah « Désolé, votre dossier ne passe pas ». Ils se sont retrouvés en panique pour présenter leur dossier. Donc Pareil, passez un petit coup de fil une fois par semaine, de façon délicate, hein, pas besoin d'harceler les gens, mais simplement pour vérifier que tout se déroule bien. Sachez que l'immobilier n'est pas un monde de bisounours. Vous allez avoir des personnes qui vont vouloir tirer avantage de vous. Donc, soyez méfiant, ne tombez pas dans la paranoïa, mais soyez professionnel de ce côté-là. Huitième erreur que font beaucoup de personnes qui achètent de l'immobilier, s'abstenir de se former parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est trop cher, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'il y a un match de foot à la télé ce soir. Vous l'avez compris, il y a toujours en fait une excuse pour ne pas le faire. Mais maintenant, si on est un petit peu honnête et rationnel avec soi-même, l'immobilier c'est quoi C'est la dépense la plus importante que l'on fait dans sa vie. Quand on achète un bien immobilier, on va dépenser 100 000, 200 000 ou 300 000 euros. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas d'aller au casse-pipe sans savoir ce que je fais. Je reçois tous les jours des emails des personnes qui me disent "Bah voilà." aujourd'hui je suis en difficulté j'ai fait confiance à quelqu'un j'ai acheté un Pinel, j'ai acheté un Duflo et voilà et mon appartement n'est pas loué ou j'ai acheté tel bien immobilier aujourd'hui je perds de l'argent je suis dans une situation critique. L'immobilier c'est un outil très puissant pour gagner de l'argent mais si vous l'utilisez mal croyez moi le retour de bâton peut faire extrêmement mal. Donc investissez un petit peu de votre temps vous pouvez lire un livre, deux livres, trois livres sur l'investissement immobilier vous avez bien lu des livres d'Histoire Géo quand vous étiez au collège et vous êtes resté vivant. Donc vous pouvez faire cet effort dans l'immobilier et ça va vous servir toute votre vie. Vous pouvez également aller rencontrer d'autres investisseurs immobiliers qui gagnent de l'argent. C'est vraiment important, des investisseurs qui gagnent de l'argent, non pas des personnes qui ont acheté de l'immobilier et qui ne gagnent pas d'argent avec. Allez rencontrer des personnes qui gagnent de l'argent et demandez-leur comment est-ce qu'ils gèrent leur bien immobilier, comment est-ce qu'ils trouvent leurs bonnes affaires, qu'est-ce qu'ils disent à leurs banquiers. Neuvième erreur que font la plupart des gens, acheter un bien qui ne s'autofinance pas, tous les mois ils perdent de l'argent, ils ont acheté ce que l'on appelle un passif pour plein de raisons, ils ont eu un coup de cœur pour l'appartement, ils ont adoré la façade, le voisinage était super, c'est très bien mais quand on est investisseur, on achète des mètres carrés, on veut une rentabilité et on veut des biens qui s'autofinancent ou qui génèrent une marge. Si notre bien immobilier ne rentre pas dans ces conditions, à ce moment là on ne le prend pas, on le laisse à quelqu'un d'autre c'est vraiment important de comprendre ça lorsque vous êtes investisseur immobilier vous devez gagner de l'argent tout de suite vous devez être à l'équilibre tout de suite vous ne devez pas être à l'équilibre dans 15 ans dans 20 ans si vous faites ça bah malheureusement vous ne gagnerez pas d'argent vous ferez comme la plupart des gens qui spéculent dans l'immobilier les investisseurs eux ne spéculent pas ils veulent du cash flow tout de suite et évidemment quand je parle de cash flow on veut un bien qui s'autofinance quand on le loue en location classique, c'est-à-dire que si vous mettez votre bien en location, par exemple, à l'année, le bien doit s'autofinancer. Les stratégies comme la location courte durée ne doivent servir qu'à venir booster votre rentabilité. Parce que si demain votre ville interdit la location courte durée dans votre ville, comment est-ce que vous faites Vous repassez en cash flow négatif. Donc, très important d'acheter un bien qui s'autofinance et le bénéfice que vous faites, par exemple, avec des stratégies comme de la location courte durée, c'est du bénéfice. Dixième erreur, ne pas investir dans l'immobilier maintenant sous prétexte que c'était mieux il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce qu'il faut savoir c'est que même aujourd'hui dans l'immobilier vous avez la possibilité de trouver de bonnes affaires, de trouver des biens qui s'autofinancent et poser la question à tous les investisseurs immobiliers que vous rencontrez et vous leur demandez ce qui compte le plus pour eux. Ben, ils vont vous dire c'est mon temps. On préfère tous commencer à acheter un bien immobilier quand on a 20 ans à 10% de rendement et du coup qui sera payé à nos 30 ans plutôt que de commencer à investir à 30 ans et d'être propriétaire à 40 ans. Plus tôt vous investirez, plus tôt vous amortirez vos biens immobiliers. Chaque mois qui passe, chaque année qui passe où vous n'avez pas de biens immobiliers, c'est du cash flow que vous n'avez pas sur votre compte en banque et c'est du capital que vous n'amortissez pas sur vos biens immobiliers. Donc pensez à ça, vous devez investir le plus rapidement possible. Donc maintenant vous êtes peut-être curieux de savoir comment se passe un investissement immobilier réussi dans la vraie vie. Eh bien, ce que je vous propose pour ça, c'est d'accéder. À quatre vidéos de formation offertes. Pour y accéder vous avez un petit carré qui s'affiche ici et vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Dedans je vais vous montrer comment faire pour trouver une bonne affaire. Je vais vous montrer également quoi dire à votre banquier et comment présenter votre dossier. Vous allez également voir comment optimiser votre fiscalité et vous aurez accès également à l'enregistrement d'une conférence en ligne de plus d'une heure. Donc vous cliquez ici, lien dans la description, vous indiquez votre adresse email et je vous enverrai toutes ces vidéos au fur et à mesure. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao